0: Hej, det er Siti. Hej, det er Frederik fra Stusgade. Hej. Ved du hvad, jeg ringer til dig, Satie, fordi du er jo min redaktør. Så i sidste ende, mm. så er det jo dig, der bestemmer over programmet Stusgade. Og jeg har fået en idé, som jeg lige vil have godkendt af dig, inden jeg går i gang med ja. at sende. Hvad siger du til, hvis aftensprogram handler om produktionen af Lille Trummen i rockproduktioner i 80'erne? Og så snakker vi kun Nej. om Lille Trummen.
1: Nej, det skal du ikke.
0: Okay. Kan du den der med, med det lettere at få øh, tilgivelse end tilladelse?
2: Ja. Yeah.
0: Så lyt med her. Du til studskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Come on, flash and five. Til stueskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det var Peaches on Regalia med Frank Saber der satte os i gang. Som til vanligt, som han gør hver fredag, når der er stueskade her i din Radio 4. Jeg spiller jo det nummer, fordi at, øh, jeg elsker det. Det er et af mine absolut yndlingsnummer, men også fordi det er... Øh, det, jeg bliver godt humør af det. Og så er det legesygt, og så er jeg vildt med Frank Saber som kunstner, fordi at han... Han blev ved med at udfordre sig selv. Og han blev ved med at gøre ting. Og måske gik han, kastede han sig ud i... Det, det kan man jo selvfølgelig ikke vurdere. Jeg skulle til at sige, at måske kastede han sig ud i projekter, han ikke havde styr på, og så landede han alligevel. Men måske var han i virkeligheden så tjekket, at han havde styr på alt, inden han kastede sig ud i det, det. Det skal jeg ikke kunne tale mig om. Men jeg har følelsen af, at han kaster sig ud i ting, og så alligevel lander med begge ben. Og <laughs> jeg vil bede dig om at have en lille smule tålmodighed. Fordi i aften, der nørder vi igennem. I aften skal vi tale om producerens rolle i musikken, men meget, meget nørde specifikt Jeg vil zoome ind på udviklingen af lyden af lille trummen i rockproduktioner i 80'erne. Det lyder næsten som en P.O.D. afhandling. Så derfor ringer jeg til min far. <tryk> Det er Tommy. Goddag, det er din søn. Hej, Frederik. Hej. Øh, du har jo været igennem her i, i programmet et par gange, hvor vi sådan især har snakket om det der med at opleve musikken igennem øh, has og har arbejdet med musikken. Så har du jo netop arbejdet med musikken som producer. Og jeg fik sådan en tanke, og det er, at sådan nogen som jer, der producerer musikken, altså ikke står foran mikrofonen øh, og står på scenen, men ligesom arbejder bagved. I har jo alle mulige ting, I gør ved musikken, og måden, I tænker om musikken. Så derfor så tænker jeg, at jeg vil spørge om du har lyst til, at vi kunne lave sådan noget, vi kunne kalde det um, producer-tricks. Ja, yeah, yeah, so, klart, 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 ja. Yeah. Altså, min, mit ønske er ligesom, at du skal tage os med, sådan lige, du ved, prøve at, at trække gardinerne fra, at tage os med ja, backstage, kunne til at sige, eller tage os med ind i studiet, og, og så kunne vi lave jo, sådan nogle nedslag på, hvordan man arbejder som musikproducer. Ja, yeah. modtaget. Hvordan ser du det at være musikproducer? Hvordan definerer du det at være en musikproducer?
2: Ja, det er jo det er jo ligesom alt andet her i tilværelsen, det er jo tilværelsen er jo dynamisk det ændrer sig så derfor det det er sådan ligesom Tiderne skifter og, og, og hvis man for eksempel Skal slå ned på et årti Hvor der virkelig skete noget Så skulle det være sådan noget som 80'erne Fordi der var vi i den grad Under indflydelse af Alle de digitale landvindinger Der var gjort Og den nye teknologi Vi fik til rådighed i studierne Fordi inden da Og det, du spørger om her, det er jo et stort emne, så jeg må prøve på ligesom lige at skære nogle hjørner af. Men men, men, indtil vi når 80'erne, der er det sådan meget traditionelt, hvordan man indspiller musik og udgiver det osv. Men det, der er så anderledes ved 80'erne, det er jo fordi det digitale, den den digitale håndtering af af lydbølger, er lige pludselig... at slå, sparker benene væk under alt. Altså i, i 80'erne kunne du for eksempel ikke lave sådan en lækker udgivelse af trommer, der bare øh, er fuldstændig afslappet i lyden, og, og, og hvor man simpelthen kan, næsten man føler, at man sidder i trommesættet. Sådan var det ikke i 80'erne. Det var meget overmekanisk og superproduceret, fordi man skulle rigtig vise de der landvindinger, hvad man kunne få ud af dem, og, og hvad, okay. hvad det kunne
0: give os videre, ikke? Så Så det er et stort område. Så så det, jeg hører dig sige, det er, at der er et skismeskifte i det i forhold til at være musikproducer. Og der der er jo selvfølgelig alle mulige detaljer, vi ikke kommer ind på her, og ting, man kan bruge ned i, men men vi selv lige lige skal opsummere. Så indtil at digitaliseringen slår igennem i studierne, så er producerens rolle jo... Det kan være alle mulige. Der er nogle producer, der er meget på performance. Der er nogle producer, der er meget udarbejdende. Der er nogle, der er gode til vokaler. Men, men i virkeligheden så var producerens rolle at sørge for, at bandet kommer ind, at de, man får arbejdet med, hvordan skal deres musik være. Man kan sige sådan som ligesom George Martin, han var jo meget aktiv i, hvordan tager vi det her rytmiske musik, og så ligger et lag af stryger og arbejde med Paul McCartney, især om, hvordan kan vi symfonisere de her ting. Yeah, men, det, men det var yeah. meget på performance. Altså det, det skulle ligesom leveres i studiet, og man havde de, de, man, han, produceren var afhængig af, at der var nogle folk der kunne spille. Det jeg hørte at sige det er, at det der sker i fire det er, at der får produceren lige pludselig nogle nye værktøjer, som gør, at han får en anden kontrol eller hun får ja. en anden kontrol. Ja, det gør også, at lydbilledet skifter markant. Og det, vi ligesom er
2: vant til at har i slipstrømmen, det, det, det bliver kedeligt af gammeldags. Det er sådan, åh, oh, altså, det, den der nye high-tech vibe, som, som der ligger i den digitale håndtering. Det er bare det, der hører den tid til. Og, og sådan er det jo. Altså, hvis du for eksempel tager et eksempel som som et band som Def det var jo mega i 80'erne. Man kunne ikke forestille sig noget federe og, og, og mere genialt. Og i kan man næsten ikke holde ud at høre på
0: det. Og hvorfor er det, at man ikke kan holde ud at høre på det i dag?
2: Jamen, det er jo fordi, at nu, nu er man ikke imponeret længere over, at det, den der nye landvinding der, nu er man nærmest
0: ved at være lidt irriteret over at høre den der lyd. Ikke? Jeg kan godt lide det der med små detaljer. Og ja. når man kigger på et helt bane, så er der bass, trummer, keyboard, sang, blæser og alt muligt. Men hvis man så kigger på trommeslæreren, så er der mm. et trommesæt. Og det består jo også af, at der er nogle store trommer, en high-hat, og der er nogle tamtamer, og der crasher bækken, og alt efter hvor stor trommesæt man har, alle mulige ting. Og så er der lilletrummen. Og der kan man jo sige, øh, det er den, der ofte ligger på to og fire i rytmisk musik og trækker. Og noget af det, jeg synes, det går være spændende at snakke om, det var at zoome ned i forhold til den her producerrolle og så bare kigge på et instrument som Lilletrummen. Vil du prøve at fortælle om Lilletrummen?
2: Jo, men øh, grund til, at jeg ligesom tager den der runde omkring øh, det, den digitale landvending, det har meget med Lilletrummen at gøre, faktisk. Okay. Fordi at, 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 at øh, det, der sker der i 80'erne, det er, at vi lige pludselig får nogle apparater, som selvfølgelig koster en bondegård. Øh, sådan er det jo med alt nyt. Øh, de hedder Og hvad er det for noget, de der AMS'er kan? Jo, det er et digitalt delay. Simpelthen. En forsinkelse. Ja, det kan man bruge det til i hvert fald. Okay. Men, men det korte og lange, det er, at det er en maskine, en kasse, som har en indgang og en udgang. Og, og det, man sætter ind på indgangen, det bliver lavet om til digitalt ja, okay. øh, lyd, og kommer ud øh, som øh, almindelig lyd på udgangen. Og når det så er digitalt inde i maskinen, så kan man bestemme, hvor meget det skal forsinkes, mm-hmm. for eksempel. Det er ja. det, der giver delayet. Ja. Men... Man havde også sat en knap, der hedde lock. Det vil altså sige, når der var kommet en lyd ind i kassen, og den havde analyseret den og husket den i den lille smule memory, den havde. Og når man så trykkede på lock, uff, så kom der ikke nyt ind i den der memory. Nu havde man låst lige præcis den lyd. Og det, der så skete, det var jo så, at man kunne tage den fedeste lyd af en lille tromme. Lad den gå ind af indgangen Tryk på lok, og så med nogle knapper kunne man truncere, som det hedder, hvor man sådan ligesom skærer sig ind til starten af lyden, så det siger og så kunne man høre nu var man der. Mm. Se. Når man så efterfølgende tog signalet fra båndet, det var jo typisk i den 24-spors båndoptager på to-tomme-bånd, man havde indspillet ting på. Hvis man afspillede det spor, hvor lilletrummen, den rigtige lille tromme befandt sig, ja. satte det på indgangen af AMS'en, så hver gang der kom et slag af den rigtige lille tromme, så kom der en digital kopi
0: på udgangen af kassen der. Okay, og det vil det, man dybest set kalder sampling. Så man det altså er en simpelthen sampling, ja. og det ændrede... Og det er der mange gode eksempler på, og det du har valgt, vi skal lytte til lige om lidt, det er bandet Yes med Owner of a Lonely Heart, fordi at de var sådan et kendt, dygtigt prok rock hvor det var meget organisk og dynamisk og analogt, og så lavede de så det her album i 1983 med produceren Trevor Horn, også kaldet Lyden af 80'erne, hvor man kan sige Yes får en markant anden lyd lige pludselig. Ja, det er Trevor Horn, ikke? Det er jo klart.
2: Det er jo ham der selekterer og det er ham der sætter retningen og det er ham der har visionen, ikke? Og det det, er jo, det kan man jo tydeligt mærke altså, øh, det, det, det er jo det er de gode producer, de kan, de er jo sindssyge gode øh, gardner, ikke? De har nogle river, der er så store, de, og så kan de se ukroet, som man næsten ikke kan se med det blåt øje, ikke? Mm. Og alle de der små ting, det, det er jo det der gør at det, de, de udretter noget lidt mere end kollegerne er i stand til ikke? Men, men hvad siger du har du lyst til at høre starten her under hvad lungen
0: nu skal jeg nu vil jeg høre den her vi taler om lilletrummer og her i programmet stuskade på Radio 4 jeg, tager, jeg ringer til min far øh, dig Tommy Hansen fordi du er musikproducer og fordi vi snakker om måske der med at tale om at komme dybere ned i det musikproducerens rolle hvordan musikproduceren former den musik der former os og det vi taler om det er meget nørdet og meget specifikt, det er lilletrum og du har taget os med tilbage i 80'erne, fordi du mener, at der var, der fik produceren så mange værktøjer til at manipulere med musikken, at han ikke bare var afhængig af, at kunstnerne kunne gøre det, han tænkte. Bagefter kunne han også begynde at arbejde videre og forme musikken i sin egen ører.
2: Jo, men altså, øh, øh, jamen, der er flere ting, I skal lytte til her. For det første, så er det ikke kun Lille Trummen. Vi kan høre... Der kommer sådan en intro. Der er noget guitar og så der den der famøse lille tromme, som vi nu har snakket en del om, som har den der lækre sprøde cellofan Men så kommer der frem også sådan et et, et, et ragtime band eller big band fra 30'erne ind og spiller baow bag. det kunne være Gene Krupa. Jeg ved ikke hvor de har det er noget de har samlet. Mm. Og så leger de med det. De panorerer og skruer lidt rundt og går ved og, øh, og det, er jo, det, det kunne man jo heller ikke før Det er jo Fairlighten Han er, Trevor Horn har anskaffet sig en Fairlight Og det er sådan, ligesom det første banebrydende instrument Hvor man putter lyd ind Og så har man tangenter Og man kan ligefrem spille dem på mm. så, så det er sådan skridt videre Men det kan, jeg siger det bare fordi Man kan høre det ret tydeligt Læg mærke til det
0: Owner of a Lonely Heart her på Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og lige nu taler jeg med min far, Tommy Hansen, som er musikproducer, og vi taler om de der producer det arbejde, som producerne gør med musikken som øh, ja, manipulerer med musikken. Og det, du fortæller os, det er, at der er et skift her i 80'erne, hvor produceren lige pludselig ikke nok bare med, at han giver dessinger til dem, der står og skal spille og forklare hvad de skal gøre. Nu kan han også, eller hun, styre det bagefter digitalt. Og det mener du, det her nummer Yes, Owner for Lonely Heart er et godt eksempel på?
2: Ja, fordi... Øh... De, altså indtil starten af 80'erne, der, der var man jo simpelthen nødt til at være dygtig musiker for at komme i et pladestudie. Man var nødt til at kunne få noget for hånden, sådan rent håndværksmæssigt. Nu, nu åbner der sig lige pludselig en verden op af muligheder, for, for, hvor man med teknikens hjælp kan, kan styre nogle processer, som før var, var sådan organisk betinget. Og øh,
0: hvor det ligesom var den dygtige musiker, der gjorde forskellen. Så er det jo bare meget sjovt at lige det her eksempel, du vælger. Ikke? Det er jo så måske med et af verdens bedst spillende bands. Altså det er jo Yes, der, der er næsten ikke noget rockband, der, der spiller bedre end Yes, Chris Squire på bass. Altså man kan jo høre, de spiller død godt, og så alligevel så skal de igennem den her proces, hvor, hvor man kan høre, at der er jo nærmest intet af det, de spiller, der lyder som, ja, det bedste eksempel, det er jo Elvis, der går ind i, i The Mall og indspiller sig selv direkte ned på en gramofonplade. Så altså, det er jo en ægte performance, kan man sige. Der er jo ikke noget ved det, vi lige hørte hørt. Yes, owner of a lonely heart. Alt er manipuleret. Og der taler vi også altså, om Det de er jo Trevor musikere.
2: Horn. Det er jo Trevor Horn. Han har raffineret det ud over alle grænser. Og det er jo det, en dygtig producer kan. Og der har de så bare været mekanismen. Det,
0: det der ligesom frembragte materien, det han kunne forme figuren af. Og grund til, at vi, at vi endte der, det er jo fordi, at i dag der da vi zoomet ned på lilletrummen. Altså, det er den her del af et trommesæt, som oftest i rytmisk musik ligger på 2 og så laver den viol og alle mulige andre ting. Men det er, sådan, det er sådan et markant instrument, der er meget sådan... Ja, det, 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 det trækker energien, kan man sige. Ja, det kan man jo sige om så mange andre instrumenter. Men, men lilletrummen er ret et markant udtryk uh, i, i forhold til, at uh, ja, man nikker som på 2 og, og det er ofte der, hvor lilletrum ligger Hvad er det for en lilletrum, vi lyttes til? Den er høj,
2: hø, high pitch, altså den er stemt højt op, skinnet siger bing, og, men den har bare sådan en lækker, sprød, eskeagtig fornemmelse, øh, som, som gør, at den kan tåle at være høj, fordi lille tromme skal jo være høj. Mm. Det er jo den, den, og så vokalen, ikke, det er som regel altid det, der er det højeste i et mix, ja. fordi det er det, vi hægter os op på.
0: Da du, da du midt i 80'erne hørte den her lille trummen første gang, hvad, hvad gjorde den ved dig?
2: Jamen, jeg har, jeg, da, jamen, så skal jeg spille et andet eksempel for dig, hvor, hvor man virkelig kan sige, okay, det, det, sådan plejer en lille trum ikke at lyde. Fordi det har jeg nemlig også her, hvis du er interesseret. Jo, Ja, så nu kan man virkelig høre, hvad der sker, når man begynder at skrue på alle de der tekniske ting, som vi har fået til rådighed. Og nu er vi færdige mot lang, og,
0: og, og det er faktisk øh, det flippert. Ja, i tankerne, altså ja. produceren ja. mod Lang, som jo også øh, var ham, der ligesom øh, fik ACDC ud til folket, kan man sige.
3: See shadows on the wall, and the ghostly sound of silence as the mist begins to fall. Then a rang out like.
0: Jeg med Billy Scott og Gunn fra albummet Pyromania. Deres ganske altså kæmpe album, Pyromania, som de så kort tid. Nej, ikke kort tid. Det gik 3-4 år før opfylderen Hysteria kom, men den slog den så endnu vildere. Det er altså et uh, engelsk hard rock-band, der i den grad har solgt millioner af eksemplarer, dengang man altså solgte eksemplarer i musikbranchen. Og det hørte du til, fordi du lytter til. Stuskade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Og i dag har jeg sådan længere snakket med min far, Tommy Hansen. Du er med os Du er musikproducer. Og vi har sådan kastet os ud i en, i en nørdesnak om musikproducerens tricks Og det, du fortæller os om, det er, at... Øh, altså det er meget groft sagt, ikke? vi kan jo ikke sådan dække hele musikproduktionens historie, men så groft sagt det er det en skismeskift i 80'erne, hvor musikproduceren får digitale værktøjer, det giver ham eller hende større kontrol over musikken. Ting, som vi er helt vant til i dag, men der i 50, 60, 70, 40'erne ved indspilningerne, jamen så var det jo mere en, der ledte indspilningerne og havde måske en masse visioner og idéer, men man var afhængig af, at folk kunne spille dem, man gerne ville have, det skulle produceres. Men så får I, og digitale værktøjer i 80'erne, som vi så gør at i dag, der kan man jo sidde i en kælder, ligesom jeg kan også sidde radio, der kan man også sidde i en kælder og lave al musikken ud fra sin laptop. Grunden til, at jeg lige har spillet Billy Scott og med def Flappert, det er fordi du, Tommy Hansen, siger, at det er den, da du hørte den lille tromme vi har nemlig fokuseret på lille trommen i dag, den der instrument, der ligger og trækker i rytmisk musik, ofte på to og fire, sådan energitrækkeren, og som du også siger, den skal ligge højt i mixet sammen med vokalen, at da du hørte den her lille tromme for første gang, Jamen, ja, hvad h- h- var det? Hvad skete der så? Jamen, det er jo... Det, 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 det har man sgu aldrig hørt før. Jamen, hvad er altså, det? Hvad, hvad, prøv, prøv at tage os med ind i din verden, fordi for mange jamen, så er det jo bare øh, Jo, musik. nu
2: skal du høre, hvis du vil, nu, Altså, jo, lad os starte helt forfra. En lille tromme er jo sådan set bare en tromme, der har en bestemt størrelse, men så har den også en fjeder under sig, og derfor så rasler den sådan... Køh. Og det, vi hørte lige her, det var jo rasslerier ud over, ja, ud over alle grænser. Men ikke nok med det. Det var jo også fandme som om, der var seks lille trummer, der spillede nøjagtigt samtidig. Mm. Og det var nok i virkeligheden det, der var. og, og Fordi fordi hvis du, hvis du tager øh, og kigger grafisk, på, du, man kan nemlig analysere musik grafisk. Man kan få det til at blive til kurver, equalizer, analyzer hedder det helt præcist. Og der vil du kunne se, at øh, øh, afhængig af, hvordan lille trummen den er stemt, så vil der være en søjle, der rejser sig i forhold til resten af spektret. Mm. Og det er der, hvor den har sin egen resonans. Altså frekvensen. En, en Ja, frekvensen på det. Og en, en normal lille trum, den har sin naturlige resonans. Og en normal lille tromme det er noget med 15 kvart tomme høj og fjorten tomme brede og brede. Det er størrelsen, om nu på selv. Ja, det, det, men det, for det sætter jo resonanspunkter, skal du forstå. Og sådan groft
0: sagt, kan man sige, det menneskelige øre opererer ind fra 20 Hz til 20 kHz, men vi kan virkelig nok ikke køre ja. meget over 10 kHz. Men, men, men nu skal vi ikke fortælle mig. Men,
2: sig Lad mig lige gøre det færdigt. Fordi, øh, som sagt, en ganske normal... Øh, jeg vil tro, den der... Øh, vi hørte med under hvor a har den, den har nok en resonans omkring 200 øh, hertz. Altså 200 svingninger per sekund. Øh, så kommer der så lige det her eksempel med Def ikke? Der har vi en på 200, men vi har også en på 180. Og vi har også en på 160, og vi har en på 140, og en på 120. Ikke? Så kan du se mønsteret for dig. Det, der plejer at være sådan en en enkelt streg et eller andet sted i det dybe område, det er nu lige pludselig et, 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 et,
0: nærmest en helt slagmark. Altså som du sagde, som om der er 6, der slår på 6 sex-føstende trumme. Ja, men de slår bare så synkron, at du ikke ja. kan høre det. Men hvordan gjorde så, han det? Altså, først vil jeg gerne høre det, ja, da du det, det, det første gang. det vil jeg også gang. gerne vide. Hvad, hvad ja, tænkte du, da du hørte den her lille Jeg tænkte, hvad nu det?
2: Hvad er det? Hjælp, hvad sker der? Hvad gjorde du så? Altså... Jamen, jamen, så var jeg jo lige så fræk og, 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 og durkdreven som alle de andre. Jeg fandt et sted, hvor jeg kunne sample den, så kunne jeg jo bruge
0: den i min Al- samplad. Altså et sted, hvor den lyd, den lå så meget alene og uden ja, at, var var isoleret. Der, at du kunne
2: stjæle den og bruge den selv. Simpelthen, det var ikke et spørgsmål. Altså, sampling er, stjæle, er stjæleri.
0: Jo, jo. Men, det er, men, det er, men, det er men, et tyori. Men hvis du skal kigge på det nu, og du lige har lyttet til det nu, hvordan tror du, han så Altså, en ting er jo at have den her lille uh, trumme, nu fortalte du størrelsen på det, men jamen, det får ikke sådan have mellem to hænder og slår på med en stik, og så lige pludselig lyder den som sådan en eksplosion over et helt, et, et helt frekvensspekter. Hvad tror du, han har gjort? jeg ved ikke, men jeg tænker, at han har bare haft en vision om, at han vil
2: kræve noget nyt, og det skal jeg da love for, han fik gjort. Og så er han så tilpas nørdet, at det, det gør ikke noget, at han måske har brugt en måned på at finde ud af det. Mm. Fordi at hans resultater var så, så gode, at, at der var investorer nok, der ville tage den chance og lade ham rundt en men, for at få den lille trum lyd.
0: Men man kan jo godt gå ind på en dyr restaurant, og så kan man måske ikke øh, lige fortælle, hvordan kokken er nået frem til resultatet og præcis alt, hvad der er der i, Men måske man kan smage, at der er guldrødder og der er timian og øh, et eller andet andet. Hvad kan ja. du høre, der er i den her lille trum? Hvad kan, hvad kan du hive ud af den? Jamen den, den bærer jo så meget af mixet, at den,
2: den kan jo ikke undværes, når man først har hørt den, øh, vil jeg sige som udgangspunkt. Men det er jo også igen et spørgsmål om hvordan du du forholdet mellem dine din, øh, krydderier og det er, ingredienser, det er, det er fordi De nu sig har jeg nemlig hvordan er den lavet? Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Det er, en eller anden... Jamen, man har set Måske på, har man taget en multitrack, og så har man slået et slag, og så har man kørt igennem en, en eventide harmonizer og drejet pitchen ned. Og jeg har et ret sjovt eksempel, som jeg gerne vil ja. dele med dig. Ja, lad os høre det. Det er... Fordi det er også lidt afhængigt af, hvordan man mixer det, ikke sant? Altså, retten... Hvis du kommer for meget salt i, så bliver den jo spiselig på et tidspunkt. Mm. Og, og her i, i det flappers tilfælde, der har man altså valgt, og putte rigtig meget lille trumme i den ret uh, Jeg kan fortælle, at jeg på et tidspunkt I min karriere som producer Fik besøg af Bjørn og okay, ja. Og skulle lave et album med dem uh, Unægteligt en lidt anden stil End da flab og, og da vi når frem til mixfasen Så kommer Johnny fra Candice For det er jo som bekendt Bjørns søn Så kommer han ned til mig Øh, og han har to lyde med To samples Som han har fået over for Sverige Der var et studie der hed KMC Som lavede vikingerne Og vikingerne de brugte en ganske bestemt lille tromme Og store tromme ja? Og da jeg så og hørte dem Så var jeg simpelthen ved at gå på røven For det var de samme som Def Leppard brugte Okay Vil du prøve at høre hvordan det lyder når vikingerne gør det Meget gerne
4: som hände mellan oss två En gång för länge sedan Ett som jag inte glömmer Fast jag vet att det var fel Dina händer och din mun Som rörde om min En Än dag så kan jag känna jeg sidder här och med. Du som en vind Tårar följt min kin, Säga, stanna kvar hos mig i Men jag såg i dina ögon att du redan lämnat mig. Hösten kom in i mitt hjärta, men jag glömmer aldrig dig. Du försvann som en vind Tårar föll från min kind Var fanns ingenting Utom din ring Allt du lämnade kvar Var en tomhet så stor Och helt total Du försvann som en vind Tårar föll från min kind Var fanns ingenting Utom din ring Allt du lämnade kvar Var en tomhet så stor det er
0: næsten fredag aften, og så skal man vil høre svensk dansemusik. Det var vikingerne med Du försvann som en vind. Ej, det må jeg bare sige, at da jeg begyndte med at lave det her program, Stuskade på Radio 4, havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle spille vikingerne i programmet. Men det gjorde det nu, og lige mens vi sad og lyttede på det, så kom jeg også i, i tanke om, at der havde Jacob Bredal om der, øh, ja, dødsmetalmusikeren. Da han var hernede, der spillede jo altså også øh, ret vild musik. Der var især sig 5 minutter med dødsmetal for Florida, hvor jeg ved, at der var flere af jer, der lyttede ud, der, der syntes, at det var lange 5 og minutter. Jeg ved ikke, om det er kompenseret for med vikingerne, men nu det er det i hvert fald gjort. Det er endnu et hak i bæltet. Dødsmetal og vikingerne. Men det er ikke helt tilfældigt, at vi lyder til vikingerne, for jeg taler med dig, Tommy Hansen. Du er musikproducer og min far. Og du fortæller om... Ja, i dag laver vi producersnaks. Vi har simpelthen... Producer-tricks hedder, det, har vi kaldt det. Det, det er sådan... Øh, det løber lidt af med os. Idéen var egentlig bare lige kort at snakke om noget. Men vi har nu brugt øh, en halv time på at tale om lilletrummen og hvordan musikproduktionen ændrede sig i 80'erne. Der var Trevor Horn, vi har hørt, og så var der ham her, Mud Lang, som producerede den her lilletrumme til Def Leppard, som rigtig mange samplede, som du selv stjal og samlet, og som du også fik præsenteret af Johnny for Candies, altså søn til Bjørn, okay, da du producerede deres plade, der kom han med den lille tromme som vikingerne brugte, og det siger du, det var den her, vi lige hørte nu i vikingerne
2: Ja, det ved jeg jo, for han kom jo med dem og gav med dem separat, så jeg har både set og hørt dem på min analyser og hørt dem med mine ører, altså uden der var musik omkring ja, ja. Her kan du ikke rigtig høre
0: det, fordi det, de er ikke så højt mixet op, som Def Leppard gør det. Men, men, det, men, ja. men det ligger dernede og fylder, som du siger, som seks lille trumslag i forskellige frekvenser. Ja,
2: de har, de har simpelthen valgt at gøre det. Jeg ved ikke, hvor de har fået den idé fra, men, men det er da egentlig utroligt modsigende i forhold til den stil, ikke? fordi det er to vidt forskellige stilarter.
0: Ja, ja, men igen så ender det jo der i, i hånden på produceren, alt efter hvor højt man lægger tingene i mixet, og hvordan man bruger Ja, man, man må sige,
2: der, man begge ikke. dele lyder sådan set okay godt, jo.
0: Tommy Hansen og min far tusind tak fordi du var med her i Stusgade, og sådan tog os med ind på din arbejdsplads, hvor vi i dag altså må man sige har ja. virkelig haft musiknødtet snak om lille trummen. Jamen det var der kun sådan fornøjelse. Tak kære søn. Og hvis du ikke er faldet helt af i vores lille trumsnak, så kan jeg jo sige, at du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. i et program, der tog en lidt anden drejning, end det plejer. Det er jo egentlig også ret nok, at der er plads til det. Jeg håber, du stadigvæk er med. Måske er det, været... det er svært at vurdere selv. Ikke? Jeg bliver lidt. Jeg ved... Jeg ved, jeg har tendens til entusiasme. Jeg ved godt, at jeg let bliver grebet af ting, og så lige pludselig forsvinder jeg ind i dem. Og her, det kan jeg godt se, der fik vi altså brugt... Vi fik brugt en halv time på at snakke om lille trommer i rytmisk musik, set ud fra musikproduceren. Jeg kan godt høre, at det, det lyder som en meget øh, snæver ph.d. Lad os, øh, lad os gå videre med noget helt andet. Det er jo sådan at jeg også rigtig gerne vil høre for dig. Fordi det, jeg er jo virkelig er optaget af her i programmet, det er den der musik, der former os. Den der introduktion, de fleste af os får i barndommen, i puberteten, til noget musik, som gør, at musikken går fra at være noget, der var i baggrunden, eller noget, der var rart nok, til noget, der lige pludselig får betydning. Noget, der åbner vores øre, Noget, der kilder vores nerveender. Noget, der... Ja, nogle gange sender os på kosmiske rejser helt uden brug af nogen substanser anden end musikken. Det er jeg jo enormt nysgerrig på. Jeg har selv masser af historier om, hvordan jeg blev introduceret for bestemte sange, eller genre, eller bands, som jamen, der stadigvæk har betydning for mig i dag, fordi jeg hørte. Jeg lyttede til dem på et bestemt tidspunkt, der formede mig, og det bærer jeg stadigvæk i dag. Det giver mig stadigvæk nogle svagheder, noget, nogle ting, jeg bare godt kan lide, nogle svagheder for noget med, jeg selvfølgelig ikke. Det er jo ikke nødvendigvis nogen svaghed. Nogle præferencer. Og jeg vil også gerne høre fra dig, fordi du bærer garanteret også en historie. Der må være nogen derude, der spillede noget musik for dig, der gjorde noget særligt ved dig, eller har særlig betydning. Og hvis du nu tænker, jamen det er rigtigt nok. Det gjorde min storsøster, eller det gjorde min onkel, eller det var mine forældre, eller det var min bedste ven på efterskolen, eller det var i gymnasiet. Hvis du sidder og tænker, hvis du får et billede af en person lige nu, du egentlig tænker Gud, jamen det var jo ham eller hende, der gjorde, at jeg kom til at lytte til det her, og jeg kan jo stadigvæk godt lide det, og jeg kan godt lide alle de ting inden for det, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Fordi så har du muligheden for at sige tak til den person. Vil det ikke være super, vil det ikke være perfekt, hvis du kunne være med her i studskade, og så kunne du sige, Tak kære mas, fordi at du introducerede mig for punk eller hvad ved jeg. Du bærer på historier. Men hvis du har en du gerne vil sige tak til, en ikke så lige tage fat i mig, så kan vi snakke sammen og finde ud af hvordan vi kan fortælle din historie. Den letteste måde at komme i kontakt med mig på, det er at sende en e-mail. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til adressen radio 4dk Så lander e mailen lige her i min indpakke. Du kan også skrive en sms. Det gør du ved, som man sædvanligt gør her på Radio 4. Send en sms til 1424. Husk at begynde sms'en med R4 mellemrum. Og så skriver du ellers, så så skal jeg nok finde dig ind i vores system. Og så har der jo ellers en tredje mulighed. Det er, at du kan, hvis du har det på din telefon, åbne Instagram. Åbne Instagram. Tryk på det der forstørrelsesglas, hvor man kan søge og skrive Frederik Radio i ét ord. Så burde det være mig, der popper op. Led efter en, øh, en sympatisk mand med gråt hår og gråt skæg. Og det, ah, det lyder sådan en julemand, det, 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 det er ikke lige det, jeg mener. Det, det, jeg vil ikke kaste mig ud, jeg beskrive mig selv. Søg på Frederik Radio. Dukker der en profil op, det hedder Frederik Radio, et ord, så det garanterer mig. Mig kan du følge, og så kan du skrive direkte til mig, så lander din besked her hos mig. Og så kan enten jeg eller min producer Isa tage fat i dig, og så får du muligheden for at sige tak, her du til hvem det inde er der har introduceret dig for noget musik, der gjorde en forskel for dig. Nu skal du høre lige agtig sådan en fortælling. 38-årige Sanne Jokumsen fra Aalborg har i flere omgang været bosat i Norge. Udover at arbejde fisker og gå på opdagelse i den storslåede natur, så blev hun også introduceret for et norsk band, der slog benene fuldstændig væk under hende. Så i dag så skal du høre en lidt anderledes fortælling om, hvordan ikke en person, men et helt land, introduceret altså sande for hendes yndlingsband.
1: Jeg vil gerne takke Norge for at have introduceret mig for bandet
5: land Jeg har
1: flyttet til Norge fire gange i mit liv. Første gang jeg flyttede op, det var au pair. Så kan man jo sige, at der havde en masse danske venner. Anden gang, jeg flyttede op, det var for at arbejde på et konferencehotel, og der havde jeg også masser masse danske kendskaber. Og tredje gang, der var det igen til for at arbejde på det her konferencehotel, der mødte jeg en norsk fyr, som jeg så blev kærester med, og som så var, var ham, der introducerede mig for Madrugarda. Og den tredje gang, der blev jeg deroppe i tre år, og der kom jeg jo sådan til at lære en masse nordmænd at kende. Det var friluftsliv, og skovtur, og hul i isen, og fisketur, og... og de er jo vildmagsfolk, vil jeg sige. Øh, og så er det så her, jeg, jeg ligesom mødte Madhugada, hvis man kan sige det. Jeg kan huske, at vi sad i hans bil, hvor han havde vaner inde og Og vi hørte det her nummer, øh, The Kids on High Street hedder det. Det var bare, det blæste bare igennem bilen og den her stemme. Han har øh, forsangeren, Sivert Højem, han er meget intens. Og det du, øh, det, du hører på pladerne, øh, det er også det, du får live. Og så dykkede jeg selv ned i, i den her gruppe og synes det er det fedeste musik. Og det er bare et, et univers for sig selv. Sådan meget majestatisk, synes jeg. Og det er lov over Norge er et mega fedt land. Jeg er mega taknemmelig for, at jeg har, har fem år jeg har boet derop, eller de fem år, jeg har boet deroppe. Jeg kunne også godt tænke mig at, at komme tilbage en gang med min familie. Så, og jeg synes også, at musikken den er ja, som jeg sagde førstatisk. Det er jo fra deres debutalbum. Når man hører det her nummer, så får man også lyst til at høre mere, synes jeg, øh, med dem. Øh, og så vil jeg bare læne mig tilbage, og så bare sætte det på, skrue op, øh, slukke lyset <laughs> og rejse med.
5: Let's start, so let's start, so let's start, tear it all apart You better run, you better run And I'd walk for the
1: og skyld i mange afspilninger, tror jeg, på Spotify. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er så, så melankolsk og øh, handler om, tror, jeg tolker det som, en, at han, han er vild med den her kvinde, som ikke tør at begive sig ud i det, sammen med ham. Øh, jeg synes bare, det er et ufatteligt smukt nummer. Jeg har altid brugt musikken sådan, til følelsesmæssigt at regulere mig selv. Som jeg kan sige, Madugada er sådan en, for mig, en, også lidt noget terapi. Øh, jeg har brugt det rigtig meget. Øh, nu har jeg været øh, professionel piacer en del år, øh, hvor vi har haft gæstetalvere. Vi havde en fra Venezuela, han er kæmpestor nu, øh, og bor i New York. Han skriver nogle gange til mig, at tak, fordi at jeg har, han sidder her i og tænker på mig over i New York. Øh, det er lidt fedt. Så jeg ved, at den går videre måske til dem i hans kreds. Ja, så, så man kan se, at det, Jeg har nok gjort lidt for, at det er kommet derud. Altså, der er, et eller andet, der er bare et eller andet fængende ved, 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 ved Madrugada. Det er for life.
0: Og det var 38-årige Sanne Jokumsen fra Aalborg, der her fortalte om, hvordan ja, hele landet Norge blev hendes introduktion til Madrugada, som nu er hendes yndlingsband for life. Jeg er tilbage igen om 5 minutter med gæsten Markus Winterjohn, men inden da, så er der nyheder her på Radio 4.